0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2021년 8월 28일 할트서울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나, 진행의 강순규입니다. 지난 한주도 사라져 없어질 세상의 지식들이 아니라 우리의 생명되시는 주님을 알아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 음식 하시는 분들 종종 소금인 줄 알고 설탕을 넣거나 설탕인 줄 알고 소금을 넣어서 음식을 망쳐본 경험이 있으시죠? 저도 예전에 아내가 계란말이에 소금 대신 설탕을 넣어서 아주 달달한 계란말이를 먹어본 경험이 있는데요. 그래서 저희 집은 설탕을 담는 용기와 소금을 담는 용기를 전혀 다른 용기를 사용합니다. 그렇게 서로 다른 용기를 사용하니 설탕을 소금으로 착각하거나 소금을 설탕으로 착각하는 일이 없더군요. 근데 얼마 전 아프리카 나이지리아의 한 마을에서 아주 끔찍한 사고가 있었습니다. 설탕을 소금으로 착각하는 정도가 아니라 독성화학 물질을 소금으로 착각하여 음식에 넣었다가 24명이나 되는 가족이 숨지는 사고가 난 것입니다. 음식을 먹은 사람은 모두 24명, 음식을 맛만 본 사람은 2명, 총 26명이 음식을 맛보았는데 음식을 먹은 24명은 모두 사망하고 맛을 보기만 한 2명은 현재 병원에서 치료 중에 있다는 소식입니다. 화학물질을 소금으로 착각하여 넣었다가 온 가족이 사망하는 정말 끔찍한 사건 앞에 살아남은 2명에게 하나님의 위로하심과 또 치유하심이 있기를 기도하게 됩니다 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다
1: 예수님은 누구신가 우는 자의 위로와 없는 자의 풍성이며 전한 자의 높음과 잡힌 자의 노임되고 우리 기쁨 대신에 죽은 자의 부활되고 우리 생명 되시네 예수님은 누구시나 약한 자의 강함과 눈먼 자의 빛이 시며 병든 자의 고침과 me
0: 사실 설탕을 소금으로 착각하거나 소금을 설탕으로 착각하는 경우 그 결과는 웃어 넘길 만한 일이 대부분입니다. 그러나 나이지리아의 한 마을에서 일어난 것처럼 독성화학물질을 소금으로 착각하는 경우는 웃을 수 없는 결과가 일어나지요. 한두 명도 아니고 그 음식을 먹은 모든 사람이 죽음에 이르는 쓰라린 결과를 맞게도 됩니다. 비슷하지만 전혀 다른 결과를 가지고 올수 있는 것들, 더욱이 그 결과가 생명과 사망으로 나눌수 있는 것들이라면 우리는 정말 주의 깊게 그런 것을 살펴보아야 할 것입니다. 이단이라는 말은 그런 의미에서 참잘 선택된 말이라고 생각됩니다. 다를 이 끝단. 끝이 다르다는 의미의 이단은 결국 서로 비슷해 보이지만 그 결과는 전혀 다른 것을 의미하지요. 이스마엘과 이삭 이 둘은 서로 비슷한 점이 많습니다. 이들의 아버지는 모두 믿음의 조상 아브라함입니다. 또 이들의 법적 어머니는 사라이지요. 그러나 친모는 다릅니다. 이스마엘의 친모는 사라의 몸종 하갈이었습니다. 이스마엘이 사라의 몸종 하갈에게서 태어났기에 법적 어머니는 하갈의 주인인 사라가 맞지만 실제 그의 어머니는 하갈이었죠. 그렇게 성경은 이삭과 이스마엘을 이렇게 표현합니다. 기록된 바 아브라함에게 두 아들이 있으니 하나는 여종에게서 하나는 자유있는 여자에게서 났다 하였으며 갈라디아서 사장 22절의 말씀입니다. 성경은 아브라함에게 두 아들이 있는데 하나는 여종에게서 또 하나는 종이 아닌 자유인에게서 났다고 그 둘이 비슷해도 전혀 다른 것을 말씀하십니다. 이스마엘과 이삭이 아브라함의 아들이지만 하나님의 언약은 이삭을 통해서만 이루어집니다. 둘은 비슷해도 전혀 다르지요. 갈라디아서는이둘곧 이스마엘과 이삭을 율법과 은혜로 비유합니다. 기록된 바 아브라함에게 두 아들이 있으니 하나는 여종에게서 하나는 자유 있는 여자에게서 낳다 하였으며 여종에게서는 육체를 따라 낳고 자유 있는 여자에게서는 약속으로 말미아맞느니라 이것은 비유니 이 여자들은 두 언약이라 하나는 시의 산으로부터 종을 낳은 자니 곧 하갈이라 이 하갈은 아라비아에 있는 시의 산으로서 지금 있는 예루살렘과 같은 곳이니 그가 그 자녀들과 더불어 종노릇하고 오직 위에 있는 예루살렘은 자유자니 곧 우리 어머니라 갈라디아서 사장 22절에서 26절의 말씀입니다 아브라함이 여종 하갈에게서 낳은 이스마엘은 우리 인간이 스스로 이루려고 하는 율법을 의미한다고 말씀하십니다. 그러나 아브라함이 자신의 아내 사라에게서 얻은 이삭은 인간 스스로 이루는 것이 아니라 전적인 하나님의 언약으로 얻어진 은혜를 의미하지요. 이 둘은 모두가 아브라함의 아들이라는 모습을 하고 있지만 전혀 다르다는 것을 성경은 말씀하십니다. 이어지는 갈라디아서 4장 30절은 이렇게 말씀하십니다. 그러나 성경이 무엇을 말하느냐 여종과 그 아들을 내쫓으라 여종의 아들이 자유있는 여자의 아들과 더불어 유업을 얻지 못하리라 하였느니라 비슷해 보이지만 전혀 다른 이스마엘과 이삭 이중 이스마엘은 이삭과 함께 아브라함의 유업을 받지 못한다고 성경은 말씀하십니다. Oh, oh, o 애청자 여러분들과 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 아리조나 피닉스 사랑의 공동체 교회 엄기돈 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 하태앤서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 피닉스 사랑의 공동체 교회를 담임하고 있는 엄기돈 목사입니다. 오늘의 기도는 용서해야 함을 알지만 용서하지 못하고 살아가는 분들을 위해서 기도하기를 원합니다. 우리는 서로 관계를 맺으면서 살아갑니다. 그 관계 속에서 때로는 상처를 받기도 하고 상처를 주기도 합니다. 오랜 세월 동안 상처를 받게 되면 그 상처는 깊어집니다. 때로는 짧은 시간이지만 큰 충격으로 인해 깊은 상처를 받게 되는 경우도 있습니다. 시간이 흘렀다고 기억에서 잊혀졌다고 용서가 되는 것은 아닙니다 여전히 그 상처는 남아있습니다 이렇게 남아있는 상처는 안에서 곪아갑니다 내면에서 해결되지 않은 상처로 인해서 다른 사람과의 관계는 물론이고 하나님과의 관계도 올바로 맺어갈 수가 없습니다 우리에게는 용서가 필요합니다 용서는 과정입니다 우리는 이 과정을 걸어가야 합니다 용서는 칼로 두부를 자르듯이 한 번에 되지 않습니다. 상처의 깊이가 깊으면 깊을수록 더 오랜 과정을 거쳐야 합니다. 혼자서 이 과정을 걸어가는 것은 불가능합니다. 누군가와 반드시 이 과정을 함께 가야 합니다. 주위를 돌아보면 그 과정을 함께 할 소중한 분들이 있습니다. 가족이 있습니다. 교회가 있습니다. 그리고 성령 하나님이 우리와 함께 하십니다. 예수님께서 말씀하십니다. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 우리와 함께 하시는 성령 하나님과 함께 그 과정을 걸어가야 합니다. 성령님께서 함께 하신다면 용서의 과정을 끝까지 걸어갈 수 있습니다. 지금 이 시간 용서를 위해 하나님께 간구하는 기도를 드리겠습니다. 하나님, 나 혼자서는 용서의 과정을 걸어갈 수가 없습니다. 함께하여 주시옵소서. 하나님, 용서의 과정을 시작할 마음을 허락해 주십시오. 함께 기도하시겠습니다. 감사합니다. 시간이 지나면 끝이 날줄 알았습니다. 기억에서 잊혀지면 끝난 것이라고 생각했습니다. 그런데 진정한 용서가 없이는 상처받았던 마음이 해결되지 않는다는 것을 알았습니다. 주님과 함께 이 과정을 걸어가야 한다는 것을 말씀해 주시니 감사합니다. 지금 시작하게 하심에 감사합니다. 주님과 함께 용서의 과정을 가기를 원합니다. 동행하시고 인도하시는 주님을 경험하게 하옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.
4: 사랑으로 땅끝까지 전하는 아랜소
0: 누가 복음을 공부하는 시간입니다. 누가의 복음으로 이어드립니다.
5: 시청자 여러분 안녕하세요 누가 보금 진행의 한배진입니다
0: 네 여러분 안녕하세요 강승규입니다
5: 이스라엘의 백성들과 특별히 이스라엘의 지도자들은 바리세인들과 서기관들에게 하나님 나라의 진리를 전하시는 예수님의 모습을 누가 보금 5장을 통해 보았습니다 네. 그런데도 안타깝게도 바리세인들과 서기관들은 그런 예수님의 모습을 보지 못하고 자꾸 예수님과 대립하기 시작했습니다
0: 네그렇습니다 죄를 사해주시는 권세가 있으신 예수님을 못알아보습니다 보고 의아해 했고요. 또 자신들이 지키는 장로들의 전통, 예를 들어 금식하는 것이나 안식일에 하지 않아야 하는 일들을 지키지 않으시는 예수님을 보며 그들은 점점 예수님을 적대시하기 시작했죠. 그러나 예수님을 책잡을 만한 것은 없었습니다. 그들이 만들어 내고 지키는 장로들의 유전은 사실 하나님의 율법은 아니기에 예수님을 죄인으로 고발할 수는 없었죠. 그들은 자존심이 많이 상했을 것입니다. 자신들이 율법보다도 더 열심히 지키며 자신들의 의로움을 나타내기 위해 사용하는 이 장로들의 유전에 예수님이 큰 의미를 주시지 않았기 때문이죠.
5: 하긴 백성들은 장로들의 유전을 잘 지키는 자신들을 칭송하고 존경하는데 예수님은 그런 그들의 잘못을 지적하시며 진리를 말씀하시니 자존심이 많이 상하기도 했겠네요. 네,
0: 그랬겠죠. 아, 네. 예. 그래서 그들은 예수님을 고발할 증거를 찾기 위해 혈안이 됩니다. 인간은 참 무섭습니다. 자신의 자존심이 상하면 남에게 해를 줄수 있습니다. 자신이 옳다는 것을 증명하기 위해 남을 틀리다고 만들기도 하죠. 자, 오늘 예수님은 어떤 일을 마주하시게 될 것이며 또 어떤 일을 하실까요? 누가복음 6장 6절에서 11절까지 읽고 이야기 나누도록 하겠습니다.
5: 네, 누가복음 6장 6절에서 11절 한 절씩 읽겠습니다. 또 다른 안식일에 예수께서 회당에 들어가사 가르치실세 거기 오른손 마른 사람이 있는지라
0: 서기관과 바리새인들이 예수를 고발할 증거를 찾으려 하여 안식일에 병을 고치시는가 엿보니
5: 예수께서 그들의 생각을 아시고 손 마른 사람에게 이르시되 일어나 한가운데 서라 하시니 그가 일어나 서거늘
0: 예수께서 그들에게 이르시되 내가 너희에게 묻노니 안식일에 선을 행하는 것과 악을 행하는 것, 생명을 구하는 것과 죽이는 것, 어느 것이 옳으냐 하시며
5: 무리를 둘러보시고 그 사람에게 이르시되, 내 손을 내밀라 하시니 그가 그리하며 그 손이 회복된지라.
0: 그들은 노기가 가득하여 예수를 어떻게 할까 하고 서로 의논하니라. 자 앞서서 안식일에 예수님의 제자들이 밀밭을 지나다가 밀 이삭을 잘라 손으로 비벼서 먹은 것을 가지고 바리새인들이 당신의 제자들이 안식일에 못할 일을 했다라고 추궁을 했습니다. 그런 그들에게 예수님께서는 진설병을 먹은 다윗의 이야기를 해주셨죠. 그러자 바리새인들은 더 이상 예수님을 추궁할 수 없게 되었습니다 예수님을 추궁하면 자신들이 떠받드는 다윗도 잘못했다라고 말을 하는 것이 되기 때문입니다. 그래서 이런 일이 있고 얼마 후에 또 다른 안식일에 한 사건이 있습니다. 예수님이 어디서 무엇을 하십니까?
5: 회당에서 가르치셨다고 하시네요. 역시 늘 하시던 대로 백성들을 가르치시는군요. 네,
0: 그렇습니다. 늘 그렇게 회당에서 가르치시는 그때의 그 자리에 어떤 사람이 하나 있었습니다. 누굽니까?
5: 오른손 마른 사람이라고 하네요. 손이 마른 사람은 어떤 사람일까요? 잘 상상이 안 되는데요. 네,
0: 그렇죠. 상상하기 어려운 표현입니다. 원어를 찾아보면요. 마르다 하는 것은 말 그대로 습기가 없어서 마른 것을 의미합니다. 초기 기독교 사상 중에는 에비온파라는 파벌이 있었습니다. 이들은 예수님을 메시아로는 믿었지만 예수님의 신성과 천녀 잉태 같은 사실은 또 받아들이지 않았습니다. 그래서 당연히 이 단으로 지정이 되었는데요. 근데 그들이 기록한 문서 중에 여기 손 마른 사람의 이야기가 있습니다. 그 기록에 의하면 이손 마른 사람은 원래 석 석이었다고 해요
5: 석공이요 돌을 네. 다듬는 사람 말인가요
0: 맞습니다 돌을 다듬는 그런 석공입니다 그런데 일을 하다가 어느 날 사고로 오른팔을 다치게 되었고 그 팔을 사용하지 못하다 보니 그 팔에 피도 통하지 않고 점점 팔이 말라서 오그라들었다 이렇게 기록을 하고 있습니다 네. 뭐 예수님의 신성과 천여 잉태를 인정하지 않는 이단 집단이니, 뭐 그리 신빙성이 있는 기록은 아니겠지만, 그래도 당시에 손 마른 사람을 설명해 놓은 기록이기에, 이해하는 데는 조금이라도 도움이 되지 않을까 해서 설명을 드립니다 아,
5: 그러니까 석공으로 일하다가 팔을 다치고 그 다친 팔에 피가 통하지 않아 말라 오그라들었다 그런 경우라는 말씀이시군요 네,
0: 그래서 현대인의 성경이나 새 번역 등은 이 사람을 손이 오그라든 사람 이렇게 번역을 하고 있습니다 네. 뭐 이유야 어쨌든 간에 그의 손과 팔이 오그라들어서 행동하기 어려운 사람입니다 사실 이 사람의 이야기는 마태와 마가 복음에도 등장을 합니다. 그러나 마태와 마가는 단순히 그의 손이 말랐다 이렇게 기록한 것에 비해서 누가는 역시 의사답게 어떤 손인지를 기록하고 있죠. 네,
5: 그렇군요. 오른손 마른 사람이라고 어느 쪽 손인지도 기록하고 있네요. 네,
0: 그렇게 우리는 또 상상을 할수 있습니다. 네. 오른손이 말랐으니 밥도 왼손으로 먹고 글도 왼손으로 쓰고 모든 일을 왼손으로 해야겠죠요 네. 요즘이야 별로 신경 쓰지 않지만 유대인들의 문화 속에서 왼손을 사용하는 것은 좋지 않은 것입니다. 말 그대로 오른손이 옳은 것이기에 그렇죠. 음, 자연히 왼손은 옳지 않은 것이라고 받아들였습니다. 아,
5: 오른손이? 오른손이라는 의미도 있는 것이군요. 네.
0: 또 다른 말로는 우리 바른손이라고도 하죠. 또 네. 네.
5: 그렇네요. 오른손이 바른손이군요. 그렇게 생각하니 우리 한국 문화에서도 오른손을 쓰는 것이 옳다는 것을 찾을 수 있네요. 맞습니다.
0: 자, 이런 문화 속에서 오른손을 사용하지 못하는 사람은 안타까운 사람이고 불행한 사람으로 여겨졌겠죠. 바로 이런 사람이 여기 회당에 있습니다. 그런데 이 사람이 여기에 있게 된 것은 우연이 아닌 것 같습니다. 왜요? 서기관과 바리세인들이 예수님이 이 사람을 안식일에 고쳐줄 것인가 아닌가를 보기 위해 엿보고 있다고 하시기 때문이죠
5: 그렇다면 바리새인들과 서기관이 이 사람을 일부러 여기 오게 한 것일 수도 있겠네요 네
0: 그럴 수도 충분히 있습니다 예수님을 고발할 증거를 찾기 위해 혈안이 된 사람들이니 일부러 그 사람을 여기에 놓고 예수님이 고치기를 기다리고 있을 수도 있죠 왜 이런 추측이 가능한가 하면요 여기 이 오른손 마른 사람이 고침을 받는데요 이 사람의 믿음에 관한 이야기는 전혀 없습니다.
5: 어 정말 그렇네요. 이 사람이 예수님께 고쳐달라거나 저를 깨끗게 해달라거나 뭐 부탁하는 것이 전혀 없어요. 네,
0: 그렇습니다. 그렇기에 그런 추측이 가능하죠. 음. 그리고 예수님은 그런 의도를 가지고 있는 바리새인들과 서기관을 아시기에 손마른 사람을 부르시고는 사람들 한가운데 서게 하십니다. 모든 사람이 잘볼수 있도록 하셨지요? 그리고는 그곳에 모인 자들, 특별히 예수님을 고발할 조건을 찾는 자들을 향해 물으십니다. 두 가지 질문을 하시는데요. 먼저는 무엇입니까?
5: 안식일에 선을 행하는 것과 악을 행하는 것, 어느 것이 옳으냐고 물으시네요. 네,
0: 많은 경우 예수님이 질문을 하실 때 바로 이런 방법으로 하시는데요. 먼저는 간단한 일을 질문하십니다. 아주 쉬운 질문을 하시죠. 안식일에 선을 행하는 것과 악을 행하는 것, 어느 것이 옳으냐 사람들은 무엇이라 답하겠습니까?
5: 당연히 선을 행하는 것이 옳다고 하겠죠. 네. 누가 악을 해가는 것이 옳다고 하겠어요. 더구나 안식일은 거룩하게 지키는 날이니까 더더욱 악을 행해서는 안 되겠죠.
0: 맞습니다. 너무도 당연한 질문이고 답하기 쉬운 질문입니다. 네. 지금 여기 모여서 예수님을 고발할 증거를 기다리는 자들도 자신들이 안식일의 선을 행한다고 생각하는 사람들입니다. 자신들은 악을 행한다고는 꿈에도 생각하지 음, 않지요자 네. 이렇게 아주 간단한 일을 질문하시니 쉽게 답이 나옵니다. 안식일에 선을 행하는 것이 옳다 하는 것이 답이죠. 그 다음에 예수님은 물으십니다. 그래 너희 생각대로 안식일에 선을 행하는 것이 옳다면 조금 더 어려운 질문을 해볼게. 그럼 안식일에 생명을 구하는 것과 죽이는 것 어느 것을 하는 것이 옳으냐 하고 다시 질문하시는 것이죠.
5: 역시 너무도 당연히 생명을 구하는 것이 선한 일이고 죽이는 것은 악한 일이니까 안식일에 생명을 구하는 것이 옳은 일이죠.
0: 맞습니다. 어. 자, 지금 여기 모인 바리새인들과 서기관들은 예수님이 안식일에 악한 일을 한다고 생각해서 모여 있는 것입니다. 악한 일을 하니 그 현장을 붙잡아서 고발하겠다는 것이죠. 그들의 생각에 안식일에 일을 해서는 안 되기 때문에 사람을 고치는 것도 일인이 안 된다라고 생각을 가지고 있는 것입니다.
5: 정말 율법의 본질을 몰라도 너무 모르네요. 아,
0: 너무 모르죠. 네. 자 그런 생각을 가진 이들에게 예수님은 뜬금없이 질문을 하십니다. 안식일에 선을 행하는 것이 옳으냐 악을 행하는 것이 옳으냐 사람들은 자연스레 당연히 선을 행하는 것이 옳지라고 생각했겠지요. 그런 그들에게 예수님은 다시 질문하십니다. 그럼 안식일에 생명을 구하는 것이 옳으냐 죽이는 것이 옳으냐 라고 물으십니다 이 역시 그들의 대답은 당연히 생명을 구하는 것이 옳다라고 속으로 답했을 것입니다 자 그들 모두가 안식일에 생명을 구하는 것이 옳다라는 답을 내었을 그 순간 예수님은 손 마른 사람에게 손을 내밀라라고 하십니다 내 손을 펴라 라고 말씀하신 것입니다 그러자 어떻게 됩니까 손이 오그라진 사람의 손이 예수님의 말씀에 순종하여 펴집니다 회복이 된 것입니다 예수님이 안식일의 생명을 구하시는 선한 일을 하신 것입니다 그러니 모세의 율법에 위배되지 않습니다 오히려 선한 일을 하신 것이죠 그런데 이를 본 사람들의 반응이 어떻습니까?
5: 노기가 가득하여 예수를 어떻게 할까 하고 서로 의논까지 했다고 하시네요 네,
0: 같은 장면을 기록한 마태복음과 마가복음은 이들이 화가 나서 어떻게 예수를 죽일까 의논했다고 기록하고 계시죠 특히 마가복음 3장은 바리새인들이 헤롯 당과 함께 만나서 예수를 어떻게 죽일까 의논했다고 더 자세히 설명을 합니다.
5: 헤롯 당이요? 네. 헤롯 당은 누구인가요? 헤롯 왕을 지지하는 사람들의 모임인가요? 예, 네,
0: 맞습니다. 헤롯 당은 헤롯 왕조를 지지하는 파당입니다. 헤롯 네. 왕조를 왕으로 세워 준 것은 로마 제국인데요. 로마에 의해 헤롯이 왕이 되어서 이스라엘 지역을 다스리는 것이죠. 그러니 헤롯 땅은 로마 제국과 친하겠습니까? 아니겠습니까?
5: 당연히 친할 것 같은데요. 자신들이 지지하는 헤롯 왕조에게 권력을 주는 자들이니까요.
0: 그렇습니다. 그럼 바리세인들은 어땠을까요? 그들도 로마 제국과 친했을까요? 그렇지 않죠? 우리는 이미 바리세인들이 로마에 세금을 거두어주는 세리들을 가장 큰 죄인으로 생각하는 것을 보았습니다.
5: 그랬네요. 그렇다면 그들은 로마를 싫어했겠네요. 그럼 헤로 땅과 바리세파는 평소에는 별로 안 친했겠는데요 네 맞습니다
0: 바로 그거죠 이들이 요 평소에는 서로를 아주 무시하고 싫어하고 대립하던 사람들이었습니다 그런데 예수라는 한 인물 자신들의 공통의 적이 나타나니까 예수님을 없애기 위해 한 편이 되는 것이죠 이것은 철저한 세상의 모습을 보여줍니다 세상은 어제의 동지가 오늘의 적이 되고 어제의 적이 오늘의 동지가 된다고 하죠 왜 그렇습니까? 다 이익관계 때문에 그렇습니다 자신에게 이익이 되면 동지도 적이 될수 있고 적도 동지가 될수 있죠 자 바리새인들은 예수님의 진리의 가르침을 듣고도 그것을 받아들이지 않았습니다 더 나아가 예수님을 죽이려 의논을 시작합니다
5: 정말 이해가 안 되네요 예수님의 말씀에서 분명 안식일에 생명을 살리는 일이 선한 일이며 선한 일을 안식일에 하는 것이 옳다는 것이 증명이 되었는데도 예수님의 행동을 받아들이지 않고 화를 낸다는 것이요 네,
0: 그래서 제가 처음에 말씀드린 것입니다 악은 진리를 받아들이지 않습니다 진리는 상관없이 자신이 옳은 것을 증명하기 위해 진리도 틀린 것으로 만드는 것이 악입니다 이 사실을 잘 기억하시기 바랍니다 자, 또 다음 이야기를 읽어보죠 누가복음 6장 12절에서 16절 읽어보겠습니다
5: 누가복음 6장 12절부터입니다 이때 예수께서 기도하시러 산으로 가사 밤이 새도록 하나님께 기도하시고
0: 밝음에 그 제자들을 부르사 그 중에서 열두를 택하여 사도라 칭하셨으니
5: 곧 베드로라고도 이름을 주신 시몬과 그의 동생 안드레와 야고보와 요한과 빌립과 바돌로메와
0: 마테와 도마와 알페오의 아들 야고보와 셀롯이라는 시몬과
5: 야고보의 아들 유다와 예수를 파는 자될 가롯 유다라 이제서야 예수님께서 제자들을 택하시는 장면이 나오네요 네,
0: 뭐 제자라기보다 사도를 택하시는 것이죠 왜 이제야 이 이야기가 나오겠습니까 예수님은 이스라엘에 오셨습니다 그리고 그분이 구약에 기록된 메시아이심을 가버나움에서 사역하시며 나타내셨습니다 나병 환자를 깨끗게 하시고 중풍병자를 통해 죄사함의 권세가 있음을 나타내셨습니다 죄인들을 불러 그들을 회개시키고 하나님의 자녀가 되게 하십니다 안식일에도 생명을 살리시며 자신이 안식일의 주인이심을 나타내셨습니다. 이 모든 것을 나타내셨더니 당시 이스라엘의 주류이며 지도층인 바리새인들과 서기관들이 어떤 반응을 보입니까? 예수님을 영접합니까? 예수님을 따르기 시작하나요?
5: 아니요. 오히려 예수님을 죽이려고 의논까지 합니다. 네, 자,
0: 그렇기 예수님은 예수님을 따르는 제자들 중에 특별한 사람들을 선택하시는 것입니다 이스라엘의 지도층 성경을 잘 안다는 사람들은 예수님을 거부했습니다 그러나 가난하고 배운 것 없는 사람들은 예수님을 따르기로 결정하지요 그러나 언제나 그렇듯이 예수님은 제자를 선택하실 때도 자신의 생각으로 선택하지 않으십니다
5: 기도부터 하시는군요 밤이 새도록요 네,
0: 어느 것 하나 예수님의 생각대로 하지 않으시는 모습을 다시 보여주십니다 13절에 예수님은 기도 후에 먼저 제자들을 부르셨습니다. 제자란 배우는 자라는 의미입니다. 예수님은 그렇게 부르신 제자들 중에 열두를 택하시고는 그들에게는 사도라는 직함을 주십니다. 사도의 의미는 보냄을 받은 자라는 의미입니다. 제자와 사도의 의미의 차이에는 권위라는 것이 있습니다.
5: 권위요? 권세를 말씀하시는 것인가요? 네.
0: 제자는 영어로 disciple이라고 하죠. 예수님을 따라다니며 예수님을 배우는 사람들입니다. 그런데 사도는 그렇게 예수님을 따라다니는 제자들 중에 예수님이 선택하여 보내신 사람들입니다. 그렇기에 그들에게는 예수님이 보내시는 권세, 곧 예수님의 권세가 함께하는 것이지요. 그리고는 12명의 제자의 이름들이 이제 소개가 됩니다. 이 중에는 형제들도 있습니다. 그렇죠?
5: 그렇네요. 시몬 베드로와 안드레가 형제라고 나오네요. 네.
0: 뿐만 아니라 이어서 나오는 야고보, 특히 큰 야고보라고 하죠. 야고보와 요한도 형제입니다. 이들의 아버지는 세베대입니다 학자들에 의하면 세베대의 아내는 살로메라고 하고요. 그녀는 예수님의 어머니인 마리아의 자매다라고 합니다.
5: 사도 요한과 야고보의 어머니 살로메가 예수님의 육신의 어머니 마리아와 자매라고요? 네. 그러면 예수님과 요한 그리고 야고보는 이종 사촌 지간이네요.
0: 예, 뭐 만일 살로메가 마리아의 자매라면 그렇죠. 네. 뭐 그러나 그것이 그렇게 중요한 것은 아닌 것 같습니다. 그것이 중요한 일이고 기억해야 할 일이라면 성경이 기록하셨겠죠. 네. 어쨌든 이제 예수님은 제자들 중 12명의 사도를 고르셨습니다. 이 중에는 예수님을 팔 가룟 유다도 포함되어 있습니다. 어쩌면 예수님은 가룟 유다를 선택하는 문제를 놓고 밤이 새도록 하나님께 뜻을 구했는지도 모릅니다. 중요한 것은 예수님께서 기도하시고 선택하셨다는 것이고요. 그 안에 예수님을 팔 유다도 포함되어 있다는 것입니다. 이미 예수님은 그 사실을 아시면서도 선택하셨죠 우리 같으면 싹쓸 잘라냈을 것이지만 예수님은 하나님의 뜻을 따라 그대로 순종하며 가십니다 자 오늘은 여기까지 보도록 하고요 이렇게 사도들을 결정하시고 이들과 함께 어떤 일을 해나가실지 우리 다음 주부터 보도록 하겠습니다
5: 예수님의 분명하신 진리의 선포를 듣고도 자신들의 욕심의 눈이 어두워 예수님의 말씀을 받아들이지 못한 바리새인들이 특별히 마음에 남네요. 혹시 우리들도 영의 눈이 어두워져서 예수님의 말씀을 받아들이지 못하는 우둔한 일을 하지 않을까 걱정이 됩니다. 주님께서 분별력과 믿음을 주셔서 잘 감당할 수 있도록 해주시기를 기도드려야겠어요. 아멘. 한 주간도 진리안에 거하는 우리가 되길 바랍니다.
0: 아멘. 그렇게 되시는 여러분들시기 바라면서요. 저희는 여기서 인사드리겠습니다.
5: 네, 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히
0: 계십시오.
6: 지신 그 십자가 모든 물과 피 나의 더러운 죄 씻으셨네 s e 십자가 모든 물과 피 나의 더러운 죄 씻으셨네 j u t m o e
0: 아론의 아들들인 제사장 나답과 아비후는 레위기 10장에서 하나님 앞에서 분양하다 죽음을 맞습니다. 하나님께 제사를 지내도록 선택받은 거룩한 제사장인 그들이 향단 앞에서 죽음을 맞은 이유는 무엇일까요? 레위기 10장 1절은 그들이 여호와께서 명령하시지 아니하신 다른 불을 담아 여호와 앞에 분양했기 때문이라고 말씀하십니다. 분명 불은 불인데 그 불이 여호와께서 명령하시지 아니하신 불이었기에 하나님께 거룩한 제사를 드리지 못해서 죽음을 맞은 것입니다. 같은 불처럼 보여도 분명 다른 불인 것입니다. 분양은 죄를 태워 없애는 의식이며 하나님께 기도를 올려드리는 의식입니다. 하나님 앞에 나아갈 수 있게 해주는 의식인 것이죠. 그런데 다른 불을 사용하면 하나님 앞에 나갈 수 있게 되는 것이 아니라 오히려 하나님 앞에 나갔다가 죽임을 당하게 되는 것입니다. 예레미야 28장에서 하나냐 선지자는 하나님께서 자신에게 말씀하시기를 하나님이 바벨론의 왕의 멍에를 꺾었다고 하셨고 하나님께서 2년 안에 누부간 넷살이 빼앗아간 성전의 모든 기구들이 다시 돌아오게 될 것이며 유다의 왕과 포로들도 다시 돌아오게 하실 것이라고 말씀하셨다고 선포합니다. 그런 하나냐 선지자 앞에서 예레미야 선지자는 정말 당신의 예언대로 하나님께서 그렇게 모든 것을 회복시켜 주실 것을 간절히 원한다고 답합니다. 그렇지만 예레미야 선지자는 계속해서 말합니다. 하나님께서 하나냐 당신을 보내지 않으셨다고 말하셨으며 하나냐 당신이 백성에게 거짓을 믿게 한다고 경고했습니다. 또한 이스라엘 백성들에게 하나님께서 쇠에 멍에를 메워 느부갓네살을 섬기게 하시겠다는 말씀과 하나님께서 하나냐가 금년에 죽으리라고 말씀하셨음도 전하지요. 그리고 실제로 하나냐는 두달 후에 죽습니다. 또한 유대민족은 2년 후에 바벨론에서 돌아온 것이 아니라 70년이나 바벨론을 섬긴 후에 돌아오게 됩니다. 하나냐나 예레미야 둘다 선지자이지만 전혀 다른 예언을 했습니다. 나답과 아비후가 들인 향단의 불은 비슷한 불이지만 전혀 다른 결과를 가지고 왔죠. 이스마엘과 이삭 역시 비슷한 아들들이지만 전혀 다른 길로 사람을 인도합니다 우리가 살고 있는 이 시대에는 성경의 말씀과 비슷한 말씀들이 넘쳐나고 있습니다 우리는 그 말씀이 정말 하나님께로부터 나온 말씀인지 아니면 하나님의 말씀을 사람이 인용하여 우리를 미혹하는 것인지 분별해야 합니다 사탄은 거짓의 아비입니다 100% 거짓말은 신빙성이 없습니다 그러나 99%의 진실에 1%의 거짓말이 섞일 때그 거짓말이 주는 힘은 대단합니다. 그렇기에 우리는 하나님의 말씀 위에 굳건하게 서야 합니다. 성경의 말씀을 통해 진리와 거짓을 분별할 수 있어야 합니다. 여러분은 누군가 여러분에게 전하는 그 말씀들이 정말 하나님의 말씀인지 상고하시고 분별하고 계십니까? 이 복음방송을 통해서 전달되는 말씀도 사실이 그러한가 성경을 찾아가며 분별하고 계십니까? 사랑하는 할텐 서울 복음방송 애청자 여러분, 여러분이 날마다 진리의 말씀 안으로 깊이 들어가 모든 것을 분별하실 수 있게 되기를 간절히 소망합니다. 넘쳐나는 이단들의 달콤한 소리에 미혹되지 않고 비슷해 보이지만 전혀 다른 결과를 가지고 올 것들에 미혹되지 않으시기를 기도드립니다. 독성 화학물질을 소금으로 알고 음식에 넣었다가 식구 모두가 죽었다는 사건은 우리에게 영적으로 큰 깨우침을 주는 사고입니다. 오늘 여러분의 영혼에 넣어지는 그 말씀들은 여러분의 영혼을 살리는 말씀들입니까? 아니면 여러분의 영혼을 죽이는 교묘한 사탄의 술책입니까? 분별하시기 바랍니다. 내가 너희와 라오디게아 에 있는 자들과 무릇 내 육신의 얼굴을 보지 못한 자들을 위하여 얼마나 힘쓰는지를 너희가 알기를 원하노니 이는 그들로 마음의 위안을 받고 사랑 안에서 연합하여 확실한 이해의 모든 풍성함과 하나님의 비밀인 그리스도를 깨닫게 하려 함이니 그 안에는 지혜와 지식의 모든 보화가 감추어져 있느니라 내가 이것을 말함은 아무도 교묘한 말로 너희를 속이지 못하게 하려 함이니 골로새서 2장 1절에서 4절의 말씀입니다. 그리스도를 깨닫게 되기를 소망합니다. 그리스도 안에 있는 지혜의 지식의 모든 보화가 우리로 아무도 교묘한 말로 속이지 못하게 할 것이기에 그렇습니다. 9월의 완성의 날까지 진리의 말씀, 말씀이 육신이 되신 그리스도 안에 머물며 모든 것을 분별하시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
3: 우린 오늘을 힘겨워합니다 주뜻 이루며 살기에 부족합니다 우린 우린 연약합니다 주여 우린 넘어집니다 오늘 하루 또 실수합니다 주의 궁유를 구하는 죄인입니다 우린 주만
6: 바라봅니다
4: 내 금을 거하는 죄인입니다. 우리 주.